0: Hej,ka sklejka, tu we talk about, czyli Paula i Karolina. Siemaneczko, siemaneczko. Dzisiaj wjeżdżamy z tematkami, Skoro już wiemy mniej więcej, mniej więcej, mniej więcej z czym przychodzimy, to czas kontynuowy. O czym my dzisiaj rozmawiamy? Dzisiaj rozmawiamy o tym, o dzieciństwie i o wychowywaniu dzieci, które są już na świecie. Tutaj się fajnie w ogóle połączyły dwa tematy. Jeden, który chcieliśmy nagrywać kiedyś i taki, który przyszedł mi do głowy teraz. Mianowicie, kiedyś, jak byłyśmy małe, mam nadzieję, że teraz jest to już coś rzadkiego, ale kiedyś bardzo popularnym było to, że rodzice, coś tam opiekunowie zwracali się do dzieci, ryby i dzieci głosu nie mają, albo co takiego jeszcze. Co było? No, no. Takie coś, co mi jest w głowie najbardziej zostało, to te dzieci nie, ryby głosu to nie, nie mają. Czeka. Na przykład? No to znaczy było takie powiedzenie, to prawda. Pewno okay. było coś takiego, że jak się nudzisz, to się rozbierz i pilny ubrania, ale nie wiem, czy to się do końca wpisuje. No już, to taki softik, to mm. olejmy. go. Softik. <laughs> nie, bo to nie jeszcze... jest takie Nie, bo to nie przychodzi teraz do głowy takiego. I jeszcze o, takie coś, że na przykład jak będziesz starsza, to będziesz wtedy się, nie wiem, tam, będziesz mogła coś robić, będziesz mogła się odzywać i tak dalej. Mhm. Mm Mhm. Jeszcze no generalnie chodzi tutaj o wszelakie takie teksty, w których dorosły umniejsza małemu dziecku i go, ja uważam, że go upokarza, no i generalnie, że go krzywdzi takimi słowami. I ja w pewnym, w pewnym momencie w ogóle sobie uświadomiłam, że ja na przykład trochę mam tak, że słysząc jako dziecko, że na przykład dzieci i ryby głosu nie mają, no to Wiadomo, że jakby nie jestem już dzieckiem, więc jakby w, w takim razie I mam rozumiesz głos. o co chodzi i tak dalej, i tak dalej. Tak. A, ale jakby no, psychika jest trochę bardziej... Skomplikowana. Dokładnie. I to jest bardziej skomplikowane. I w momencie, w którym jako dziecko dużo razy się słyszy tekst, na przykład taki, jak właśnie dzieci ryby głosu nie mają. No, a nikt ci nie powie w pewnym momencie inaczej. Jeszcze dodam to, że właśnie takie wszelakiej maści teksty właśnie o tym, że dziewczynka, jesteś dziewczynką, coś dziewczynka nie wypada. Nie wypada. Tak. No, generalnie, bądź skromna, bądź spokojna. I w ogóle też coś takiego, że jak dziecko było takie właśnie spokojne, nieodzywające się. No to też źle. Nie, właśnie nie do końca. Hmm? To było tak, że, on, że to było powiedzmy Fajne, plusowane gdzieś, bo te, bo te dzieci są grzeczne. Tak, tak. Wie, że się nie odzywają. Jesteś posłuszna, tak, I to jest posłuszne. I ja to kojarzę z takich różnych sytuacji. Także, ale ty masz grze grzeczne Że masz dzieci, na grzeczną przykład? córkę, że masz, że, że fajnie, że nie przeszkadza, tak, że coś tak, tam. Tak, Ale to jest straszne, jak tak sobie myślę, bo to jest jednoznaczne z tym, że właśnie. Tak, albo bo takie powiedzenie, że. Nie rób nic, nie przeszkadzaj. Z czym też się spotkałam, że dziecko jest właśnie fajne. Jak nie przeszkadza, jak nie przeszkadza się, że jest że, Tak, że w, pierwszy, w pierwszej chwili dziecko jest fajne, bo, bo tam nie zaczęło przeszkadzać jeszcze. Mhm. A jak się dziecko rozkręci się, no zabawy, zaczyna tak. Że jak, zaczyna, jak zaczyna mieć jakby jak dziecko zaczyna mieć oczekiwania jakieś no względem zabawy, po oczekiwania i potrzeby, masz rację, to zaczyna być dzieckiem przeszkadzającym, tak, uciążliwym i a w ogóle absorbującym, i to jest, to jest źle. Mhm. Bo właśnie, tak jak powiedziałaś, nie wiem, powinno być meblem, kurczę. Ale, ale to, co chciałam wcześniej powiedzieć, to to, że ja jednocześnie miałam też takie doświadczenie, że właśnie będąc tą pokojną i to, że i jakby że w pewnych momentach było to chwalone, jako że fajnie, że właśnie, no, że nie przeszkadzałam. Później, jak były sytuacje, gdzie na przykład była to sytuacja taka dla mnie niekomfortowa, bo na przykład kogoś nie znałam, nie chciałam się z kimś przywitać. Się nie odzywasz, nie, nie bawisz, czemu nie prawie, chcesz iść? Nie chciałam się na przykład był taki wujek, który, z którym ja nie miałam żadnego kontaktu i taka była wywarta na mnie presja pod tytułem przywitaj się z wujkiem daj mu buziaka w policzek. I mhm. dla mnie to było tak krępujące i tak niefajne i na przykład i tu mi tak kazano niemal, że się z nim przywitać ja stałam i po prostu wszyscy dorośli się na mnie patrzyli, tak. e, ale nie, bo ja nie, w ogóle nie to chciałam, chciałam powiedzieć, że że tu byłam chwalona, że tak powiem za to, że jestem spokojna i nie przeszkadzam i jakby więc fajnie, ale jednocześnie w związku z tym, że byłam taka zahukana, nie wiem jak to się tak określa taka mhm. wpędzona właśnie w takie bycie posłuszną to jednocześnie byłam wstydliwa, jeżeli chodzi właśnie o jakieś takie nowe sytuacje i wtedy znowu tutaj ode mnie wymagano roli jeśli chodzi o dbanie o, o własne takie potrzeby i też o to, żeby w jakiejś tam sytuacji móc mieć umiejętność po prostu odezwania się, nie? To się nie wtedy wiem. zatracało. I ja na przykład, nie wiem, później, jak były takie sytuacje, że wiedziałam coś, na przykład mogłam coś powiedzieć, mogłam się jakoś tam wyrazić swoje zdanie i powiedzmy, że to byłoby oczekiwane, to ja się bałam. Tak, no to ja tak samo tak miałam. Opinię. tak Na przykład w szkole, czy tam w takich za... wydarzeniach. Ale mi, cho mi chodzi właśnie o to, że tak jak sobie wyobrażam, takie sytuacje właśnie, gdzie, gdzie nagle wymagano ode mnie i oczekiwano ode mnie tej odwagi i tego, że będę nagle taka, że tak powiem rezolutna, mhm. no to ja nie byłam w stanie wtedy taka być, bo jakby zostałam... W... No inaczej zostałaś <śmiech> nauczona tego wszystkiego. No, tak, 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 tak. Tu miałam taki konflikt ko, konflikt, interes, znaczy konflikt interesów. Taki konflikt w sobie, taki. że z jednej strony tutaj, że mam być taka jak w zegarku, jak że tak powiem, komu pasuje, że tu mam być spokojna, cicha i w ogóle, ale już mam stresnięte palce oczekiwania Tak, mam już odresztem być... dorosły, ale po prostu jakby inny. Tak, że mam mhm. być otwarta, mam się chcieć przywitać, mam być po prostu rozmowna, gadatliwa i w ogóle nie wiadomo co. No, to, z jednej i... strony, jak teraz tak rozmawiamy, to mam takie poczucie, że wiele osób może zrozumieć to coś na zasadzie, że wiesz, że my trochę nad, nadwrażliwe jesteśmy, powiedzmy, czy że trochę próbujemy na, na siłę zrobić problem tam, gdzie go nie ma. Tyle, że ja po sobie widzę, że w tym wieku takim nastoletnim i młodym dorosłym miałam gigantyczny problem właśnie z tym, żeby wyrazić swoje zdanie i żeby być taka właśnie, nie wiem, asertywna, czy żeby zadbać o swoje potrzeby. I dopiero z czasem i z doświadczeniem życiowym zaczęłam się tego uczyć. I w momencie, kiedy to był jakby taki realny problem dla mnie, to ja zrozumiałam, że właśnie takie małe rzeczy potrafią mieć duże znaczenie później dla człowieka w życiu dorosłym, bo po prostu to jest później taki schemat, który człowiek ma w głowie i, i o nim nie zapomina, że to no tak, nigdy no nie jest, to jest tak, że, tak że... że to trafi, że, że to do ciebie nie trafia i że to jest po prostu. Coś, co znika. Ja ostatnio właśnie słuchałam fajnej rozmowy u Karola Paciorka z Matyldą, kurczę nie pamiętam nazwiska, albo nazwy bloga, czy Instagrama, no ale bloga też, która właśnie mówiła o tym, że największe znaczenie dla naszego życia mają pierwsze, nie pamiętam, czy trzy, czy cztery lata, czyli ten okres właśnie, którego człowiek praktycznie nie pamięta i że to mhm. jest właśnie, no po prostu takie kijowe, dlatego, że nawet nie wiadomo, co masz, z czym masz pracować i co masz przepracować, mhm. Tak, że jest jakaś emocja, ehm, nie wie skąd ona się wzięła. Tak, i dlatego też na przykład mnie bardzo, nic mnie tak nie wkurza, jak właśnie, to, aż mam uczulenie na tym punkcie, bo bardzo nie lubię tego, jak niemądrzy dorośli uważają, że na przykład niektóre krzywdy, które się wydarzają dziecku mhm. malutkiemu, że one... Nie e mają... Później? Nie mają później żadnego wpływu, bo mhm. to jest tak, że właśnie to jest taka pamięć mózgu. Nie, nie jest to jednoznaczne tym, że teraz należy traumatyzować rodzica, który na przykład musiał, nie wiem, poddać jakiemuś zabiegowi dziecko, dzie, dziecko? i że teraz to dziecko będzie miało jakąś mega traumę, mhm. tylko, bo też chodzi o to, jak później zostanie zaopiekowane i, i tak dalej, ale generalnie właśnie bardzo nie lubię tego, jak słyszysz, że niektórzy właśnie mówią, że a, jest mały, nie będzie pamiętał. Tak, bo że to tylko dziecko. Tak, albo że i właśnie tam też w tym w tej rozmowie fajnie, fajnie to wszystko było właśnie tak wyjaśnione, bo tam też yy, chodzi na przykład o rolę Ale w ogóle jeśli chodzi o kwestię yy. biologii, to z tego, co ja kojarzę, w sensie biologii mózgu, to z tego, co ja kojarzę, nie pamiętam kurczę niestety, gdzie ja to usłyszałam, że jest tak, że w tym właśnie mm, pierwszym okresie życia jest tak, że jak dziecko doś doświadcza, tylko to już jest yy, chyba trochę taka sytuacja bardziej poważna, że jak dziecko doświadcza jakichś takich dużych lęków i, i tak dalej, takich y, mocnych negatywnych mhm. emocji, to to jest tak, że ten kształtujący się mózg, jakby te wszystkie zwoje mózgowe, które się kształtują, kształtują się właśnie w w taki tak, sposób, na... jakby będąc odpowiedzią na te, na te wszystkie Aha, negatywne emocje, reakcje, to jest tak. jakby nieodwracalne już, tak, tak, więc, tak iś, coś... więc po prostu biologia mózgu nawet y, tak, jest, to ma wpływ na tak, tam jest, jest w istotna w tej kwestii. Tak, tak właśnie no. dlatego ona tam fajnie mówiła o tym, że są chyba cztery style przywiązania, że tutaj nie pamiętam, czy chodzi. Ona mówiła chyba o matce. Mhm. Ale nie pa, No ale pewnie jeżeli na przykład dziecko nie ma matki, tylko ojca, no to tutaj chodzi o ojca wtedy. Mhm. Ale um, właśnie o tych o tym przywiązaniu i jak później dorosły będzie się zachowywał w sytuacji, w których na przykład matka ignorowała na przykład emocje tego dziecka i nie zaspokajała jego potrzeb typu mhm. płacze i olewa go i zostawia same płaczące na przykład w łóżeczku. Tak, w ogóle jest też tak, to że jest... jak, jak rodzic jest tego typu rodzicem, który powiedzmy nie, nie okazuje emocji, bo po prostu ma jakieś problemy z emocjami, to dziecko uczy się czytać emocji jakby za rodzica. Mhm. i wtedy w przyszłości, no w wieku, wieku dorosłym jest osobą, która jest właśnie taka zlękniona i która y, właśnie jest podatna na później takie niefajne sytuacje i też przy okazji jest bardzo empatyczna, ale to nie jest nic jakby na plus, tylko jest tak, że ona po prostu próbuje zrozumieć i wyczytać z ludzi na, na zaś coś. Dobrze. Tak, no, no, no. no. I ja, ja też w ogóle, mnie ten temat o tyle właśnie tak ciekawi, bo naprawdę to wszystko, jak człowiek przyjrzy się temu, to widzi, jak to wszystko naprawdę ma sens, że to nie jest tylko takie gadanie, mm -hmm. bo jak rozmawiam z kimś i się dowiaduję, że na przykład dana osoba, jak była właśnie dzieckiem, była zostawiana sama, żeby się wypłakała, że były ignorowane na przykład jej emocje, było mm -hmm. mówione, nie płacz, i emocje nie były brane na poważnie, to widzę, jak ta osoba że ta osoba w w tak samo tak naprawdę najczęściej reaguje w ogóle do stosunku do innych I też to jest taki typ ludzi. osoby, która jakby ma coś takiego, że musi sobie sama, sama poradzić, nie? Przez mhm. to te wszystkie konsekwencje tego wszystkiego są tak. No no są to, takie, są, że... to są wtedy często też takie osoby, nie dzieci w nie... ciele dorosłych, po mm -hmm, prostu. Bo mm -hmm. to są te osoby, które nie, nie, nie były zaopiekowane i te ich emocje są takie nieogarnięte, ten cały system tej empatii, mm -hmm. że to wszystko jakby nie zostało zrobione. No i teraz taka osoba jest taka właśnie... No... Nie, nie, to źle zabrzmi, jak bym niepełna. W sensie, no że to jest no to staje się problemem po prostu w życiu dorosłym. No ale dobra, bo ja chciałam powiedzieć o tym przede wszystkim w tej Tylko rozmowie, tekścielne. że w jaki sposób właśnie ja wychowuję swoją córkę. Mhm. Bo czasami dopiero jak słucham rozmów właśnie jakichś psychologów, terapeutów i w ogóle mądrych ludzi mhm. od głowy, że tak powiem, to sobie uświadamiam, że naprawdę robię to całkiem... Nieźle, że przynajmniej staram się jakoś tak w miarę dobrze iść mhm. dobrym tropem, bo ja mam także dla mnie takim trochę jakby kompasem w wychowywaniu jej jest to, że ja sobie dużo rzeczy pamiętam, dużo może bardziej emocji pamiętam z różnych sytuacji z mojego dzieciństwa i mam tutaj na myśli i takie sytuacje, w których ktoś coś zrobił i to dla mnie było takie miłe i takie kochane i to było mhm. takie zwykłe, ale robiące robotę po rzeczy, które właśnie były niefajne i czułam się upokorzona i czułam się... No, źle. No. źle. Mhm. I to jest naprawdę, ja nie wiem, czy każdy tak ma, czy każdy pamięta czy takie wydaje rzeczy. Wydaje mi się, że to jest trochę kwestia tego, ile czasu człowiek jest w stanie poświęcić na to, żeby no, przemyśleć, wrócić do tamtych czasów, no. nie? bo ludzie, bo, znaczy ludzie no, nie chcę tam generalizować, ale jest trochę tak, że no, trzeba refleksji, że tak powiem. Tak, żeby no, coś a ja mam zrobić, tak nie? notorycznie, że a tak osoba, powiem. A osoba, która z założenia ma takie podejście, że wiesz, dziecko to dziecko i po prostu trzeba je odchować, mhm. nie tak. będzie się, nie, nie kusi się o refleksję, tak. bo to nie no, hodowanie będzie... Hodowanie dzieci to najgorsze, co jest po prostu... Bo to nie będzie to, coś, co ją interesuje. I, tak. i, i my tak, też jesteśmy jest... powiedzmy takie wrażliwe na tą rzeczywistość nas otaczającą, przez mhm. co te refleksje nam towarzyszą. Tak, 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 I, tak. I w sumie ten podcast trochę z takich właśnie refleksji też powstał, więc, więc to na pewno jest jakieś, nie wiem, czy ułatwienie, ale coś, co podejrzewam właśnie może mieć ten fajny wpływ na to twoje podejście Ja sobie do po prostu nie wyobrażam nawet robić tego inaczej, mhm. bo naprawdę to jest dla mnie taki totalny kompas, ale z drugiej strony staram się też nie przegiąć z tym, no bo wiadomo, że Flora jest oddzielną jednostką i na dane rzeczy może reagować troszkę inaczej. Mhm. Ale na przykład tak jak pamiętam, jak Mama robiła nam kanapki na śniadanie czy tam na kolację i je kroiła na takie małe, mhm, nie, na takie małe kosteczki tak. i dla mnie naprawdę to było takie, takie kochane, to było tak, takie, takie to strasznie było, miłe. Takie... To było odstępstwo od takiej zwykłej kanapki i mia miałam wtedy to poczucie i tą świadomość tego, że mama się jakby poświęciła, Tak, to takie że było... to było takie coś dla nas. Tak. Tak, tak, tak. I to nie, to nie było... Nie miałyśmy takich kanapek robionych codziennie, więc jakby tym takie, fajniej, tak. dlatego że... W sensie, kanapki miałyśmy robione codziennie, <śmiech> ale, ale tak krojone na takie małe i to tak. było takie właśnie... takie. Takie zaopiekowane się, tak. no, takie naprawdę miłe, nie? taki gest tak. fajny. No. Dlatego ja na przykład mam też tak, że lubię, nie robię tego zawsze, bo czasami nie mam okoliczności, mi nie sprzyjają, ale lubię na przykład pisać kartki, jak są w urodziny, tak to w sensie nie jestem pewna, czy to jest ta analogia związana z kanapkami i dlatego tak <śmiech> robię, ale właśnie dlatego ja lubię tak perso... Personalizować? Personalizować wszelakie rzeczy, które mam komuś dać, sprawić i w ogóle. Uh -huh. I, I dla mnie to ma taką dość dużą wartość, dlatego ja na przykład też lubię, jak są czyjeś urodziny, to gdzieś tam sama przyozdobić jakąś kartkę, uh -huh. sama uh -huh. tam napisać, sama tak, no jak możliwie jak najbardziej zrobić to po swojemu, uh -huh. żeby czuć było, że dałam jakby, bo czym innym jest dać kartkę, podpisać tam Paula i tyle. To uh -huh. jest nic, jakby to uh -huh. równie dobrze można tego nie dawać. Uh -huh. A co innego, dlatego ja też kocham kartki, które na przykład dostałam od moich e, przyjaciółek i na przykład, nie wiem, mam taką, gdzie wydrukowany jest, nie pamiętam, czy wydrukowany, czy narysowany, przekalkowany królik, pokolorowany i w ogóle cała taka niemalże laurka i jeszcze treść napisana tak odręcznie mhm. i naprawdę ostatnio jak gadałam z moim przyjaciółką, ona powiedziała, że ona właśnie w pracy to robiła, że nakolorowała tego królika i w ogóle. I to nie jest tak, że ja to dostałam kurde w przedszkolu czy w podstawówce, tylko ja to dostałam kilka lat temu. Więc naprawdę to kocham i dla mnie takie rzeczy naprawdę mają niemalże większą wartość. W sensie, no rozumiem, wiesz o co chodzi. Mm -hmm. No tak samo prezenty, które są takie z myślą naprawdę o drugiej osobie, a nie mm -hmm. tylko, No nieźle odjechałam o tych kanapek. No ale generalnie czerpię właśnie dużo z, z mojej głowy, z przeszłości, jeżeli chodzi o, o te moje wychowywanie. Tak samo jeżeli chodzi o te negatywne rzeczy. Jak sobie właśnie przypominam takie teksty typu właśnie, że na przykład, o, z tą właśnie nieśmiałością, takie, no to na pewno trudno... takim czymś, co zawsze cię denerwuje, nie dziwię się, mnie też to denerwuje, to jest no. to bycie grzecznym, nie, że bądź grzeczna. O, to jest człowiek, I nawet o tym ostatnio rozmawiałyśmy, czy my używamy w ogóle tego mhm. słowa i tak dalej, i tak dalej. I generalnie, no w kontekście do flory, ja takiego, i w ogóle do dziecka, ja takiego mhm. słowa bym nie użyła, bo ono jest nacechowane moim zdaniem negatywnie i nic nie... Nie wnosi, to jest hasło po prostu. Bądź chcesz, ja, co to, wiesz, jakby, co to za sobą niesie. Z tego zwrotu e... mogłabym, u, znaczy w sensie ja nie, do dzieci nie, nie używam tego, chyba, że nie, jakoś by mi się wymsknęło w jakiejś sytuacji, mm -hmm. ale generalnie nie używam, nie znoszę, bo dla mnie grzeczny jest równe z posłusznym. Tak. A jakby Posłuszny może być, nie wiem, może pies, ale tutaj to też mam trochę, trochę taki, taki, jak to się mówi? Znaczy to taki pokazuje pewne, konflikt, dla mnie to pokazuje to... pewne poddaństwo, a ja tak. nie chciałabym traktować dziecka jako... A dla jako, mnie nie ma być posłuszne. Yy, Tak, to nie jest jakby moja rzecz, tylko to jest oddzielny człowiek, który jest po prostu objęty, że tak powiem, opieką. Tak, dokładnie, o to chodzi. I tyle. Że jakby to jest to. to I jest on zasługuje to. Na, na jakby szacunek i to i poszanowanie jego tam emocji i tak dalej, i tak dalej. I często te wszystkie sytuacje związane z tym, że dziecko jest właśnie grzeczne albo niegrzeczne, są odpowiedzią na jakby to, co się wokół dziecka dzieje. A na to już my mamy wpływ, więc my jesteśmy często prowoderami tego, że dziecko jest właśnie jakieś grzeczne albo niegrzeczne. Także. Mhm to wszystko wychodzi od nas. Tak, tak, I Ja tak, sobie tak. nie wyobrażam użyć właśnie tego sformułowania z danym flory. Albo jak to też nie jest mówi, tak, o... że, ja, że ja nigdy nie użyłam jakichś takich nieodpowiednich słów do flory, bo to się czasami tak um, wymsknie, takie słowo jakieś, mhm. dlatego, że to jest jakby w kulturze to w dzieciństwie ja słyszałam, i to jest takie no właśnie tak, bezrefleksyjne. Się ugryzie, ugryzie w język. Tylko właśnie różnica jest taka, że powiedzmy ja to wychwycę i ugryzę się w język, albo później stwierdzam, przemyślę sobie, i jak mam sobie coś za złe, albo w tam coś powiem inaczej. Aha. I to jest też ta różnica. Dlatego tak sobie myślę, że to właśnie na tej refleksji, jak wcześniej powiedziałam, że to chyba jest coś takiego dobrego w wychowaniu. Żeby po prostu bardzo refleksyjnym być tak na bieżąco też. To odnośnie jeszcze tej refle refleksyjności, ja zaraz mhm. coś powiem, ale chciałam jeszcze odnośnie tego, co było mówione przed chwilą. To grzeczne, niegrzeczne. Tak, dzięki, bo już zapomniałam. Ja na przykład mam takie duże niezrozumienie dla takiego zwrotu, też w przypadku na przykład mówienia, że, że na przykład niemowlak był grzeczny albo mhm. jest grzeczny. Mhm. Ja tak sobie wtedy myślę, że co to, tak naprawdę tak jakby ja już tak się przestawiłam, że ja trochę czasami jakby nie rozumiem do końca, co to, co co to ma znaczy. Na tak, bo na przykład tak jak dziecko, jeżeli na przykład jest dziecko, które płacze i ktoś się olewa i nie przyjdzie, nie przytuli, nie, nie, wy... nie, zaopiekuje, nie zaopiekuje się, się i będzie tak kilka razy się działo, no to to dziecko w końcu przestaje płakać, przestaje wołać też tego rodzica, staje się niby grzeczne, a tak naprawdę w nim się duszą te emocje i później z tego grzecznego dziecka w domu zrobi się niegrzeczne dziecko w przedszkolu na przykład, czy tam w... Albo takie właśnie zahukane. A, tak, no albo takie zachukane, które właśnie nie ma do kogo pójść swoimi emocjami, no, więc A czy uważam, po prostu jest tak, że dziecko jakby ma taki feedback, że sama się musi zaopiekować swoimi no tak, że emocjami, nie? No że też jest nie? nieważne, że jakby, wiesz, dla kogo dziecko ma być ważne, mhm. najbardziej na świecie, jak nie dla swoich opiekunów. Mhm. To prawda. Nie? I później właśnie ma się, że tak powiem... No, kiełbie-wełbie. Tak, no kiełbie-wełbie, tak. I jeżeli to jest, nie wiem, ojciec, to później dziewczynka wchodzi, no albo chłopiec w jakieś złe relacje romantyczne właśnie z znaczy, facetami. No, bo na przykład po prostu wtedy jest taki strach, jakiś taka nieumiejętność kontaktu z, z mężczyznami, nie? Tak, przykład, to tak samo, tak, tak, no. tak. No, co ja chciałam dalej powiedzieć? Chciałam dalej powiedzieć odnośnie refleksyjności w ogóle, to dlatego właśnie ja nie wiem, czy to powiedziałam, czy tylko pomyślałam, że dla mnie to jest trochę takie jak chodzenie w... Nie wiem to ująć, może nie będę kombinowała z moimi metaforami i powiem po prostu w ten sposób, że dla mnie to jest równie dobre, co złe. No bo właśnie, tak jak tutaj dzięki temu, że ja tak sobie kminie, przypominam sobie i w ogóle, to to pomaga mi później zrozumieć pewne moje zachowania mhm. i pomaga mi być lepszym rodzicem dla Flory. Mhm. Ale jednocześnie to jest właśnie te grzebanie, no nie? To jest takie mhm. rozgrzebywanie tego. Mhm. I ja mam, wiesz, później tak, że zamiast myśleć o tym, co jest tu i teraz, to ja rozmyślam o tej mojej przeszłości, rozgrzebuję to, a nie mam odpowiednich narzędzi, do tego, żeby wiesz, to jest, ja to trochę tak bym zobrazowała, że to jest tak jak otwieranie takich kilku puszek Pandory, no nie? No tak, jakby... ale jakby my teraz rozmawiamy o rodzicielstwie, a to jest już, że tak powiem, trochę twój problem, nie, nie? no to jest właśnie, nie, bo wiesz, no to jest właśnie to, że jakby to ma dwie strony medalu, że właśnie bycie wrażliwym na emocje dziecka i czyli właśnie czerpanie z tego swojego dzieciństwa, że to właśnie łączy się też z tym, że Możesz sobie pomóc, bo możesz też przepracować te, te rzeczy, możesz zrozumieć tam sytuację rodzica, możesz być bardziej dla niego wyrozumiały, jakkolwiek, ale też właśnie otwiera to te puszki Pandory i jednocześnie może wywołać znowu te negatywne emocje, które się miało wtedy jako dziecko, nieprzepracowane. No tak, bo no, no, je... to jest właśnie coś do przepracowania, z czym powinnoś powiedzmy, sobie poradzić. Nie w sensie jakoś zaopiekować się tymi emocjami, nie wiem, no, no czy tak, tylko tak mówię, albo jakoś. że, wiesz, że to potrafi mieć co, dwie ja mam takie medalu. odczucie, i że po prostu to jest coś wymagającego i to jest jakieś poświęcenie, nie? W sensie, to tak, to w sensie rodzicielstwo... No wszystko ma swój e, nie wiem, czy właśnie ten nasz weganizm na przykład, do którego ja często wracam bo to jest, to jest poświęcenie się czemuś, nie? Nie, nie tyle po, bo mi się poświęcenie kojarzy z takim, wiesz z takim... No poświęcasz się temu Jezusem, dziecku i chcesz który... dla niego jak najlepiej to po prostu jest y, No nie, że tyle. poświęca i o, kurde. to jest bardziej wymagające bo robienie czegoś... Dzydujesz się nie tak, ale dla mnie. Bo poświęcanie się moim zdaniem jest pejoratywne. To jest takie, wiesz, że poświęciłam się dla ciebie, a ty wiesz, a no... ty nie chcesz mi herbaty zrobić. No nie, no to jest jakby poświęcenie się z wyboru, więc ja to, ja to w ten sposób odbieram, że nie jakby, ja się nie poświęcam dla kogoś i, nie oczekuję, ja wolę i nie, nie oczekuję teraz, żeby mnie każdy, wiesz, na piedestał wystawiał, tylko to jest moja decyzja i jeśli ja jestem osobą dorosłą i powiedzmy w miarę stabilną, to jeśli ja się decyduję na coś, to ja przyjmuję tego wszelkie konsekwencje, ale to nie o tym, nie, no tak, chodzi mi ale... o to że to zawsze jest tak, że no, nigdy nie ma sytuacji, w której są same plusy jakiejś sytuacji, nie? Mhm. Ale na koniec to zawsze jest tak, że czujesz, że ci się udało, nie? I to są te chwile, dla których może po prostu, jakby wiesz, warto powiedzmy, nie? I jakby z tego trzeba czerpać. A zawsze jest trudniej robić coś, niż nie robić nic, nie? To ja chciałabym powiedzieć o przepraszaniu jeszcze, że ja na przykład jako dziecko w zasadzie, nie wiem, no za bardzo sobie nie przypominam sytuacji, w których byłam przepraszana za coś. No, I dobra. to jest jednoznaczne, znaczy inaczej. I to jest coś, co... Pamiętam, że mam wrażenie, bo do tej pory jakoś tak nie, nie widzę, że tak powiem, takich zachowań, nie padają takie słowa, tylko gdzieś tam naokoło się coś tam mówi, a nie używa słowa przepraszam. I to jest Ale w sensie mówisz, że gdzie? Odnośnie rodziców. Aha. I to jest dla mnie właśnie bardzo ważne I ja tego to uczę. Prawda i wydaje mi się, że całkiem nauczyłam właśnie tą moją Florkę tego przepraszania i tak samo na przykład w sytuacji, w której rano się tam spieszymy do przedszkola i jestem jakoś zezłoszczona i ona się ociąga i ja tam wtedy potrafię być taka warcząca po prostu, także tak, że krzyknę nawet na nią i że powiem Flora miała się pospieszyć i w ogóle, ona się denerwuje wtedy no z reguły się też da, tam dajesz upust emocjom yy, ubrudzi się, nie, nie wiem. wiem, no i się zaczyna takie koło nienawiści mhm. to później, później jak wychodzimy z domu, już siadamy na ten Rower, to ja jej mówię, florka, przepraszam cię, ja się zezłościłam i nie powinnam była tak robić, mm -hmm. tak mówić, mm -hmm. to nie było ok, przepraszam cię, no. Ja no, gdy... temat przepraszania nie... jest ciężki, myślę też dla dorosłych, z czegoś to się bierze, nie? Że, mhm. że się tego nie słyszała w dzieciństwie. Ja, ja też mam problem się. z przepraszaniem i totalnie jakby się z tym zgadzam, że istotne jest to, żeby dziecko od najmłodszych lat tego użyć. Tak, ja ją zdecydowanie I tego uczę. To wcale nie uczę. chodzi o to, że I... ona później będzie przepraszała za wszystko, bo tak. to też nie jest tak. Tylko nie, właśnie... też tłumaczę zawsze. Tak, bo tłumaczę... tak, to chodzi, że rozkoszło. Roz... Mhm. I dlatego też jak jej coś tam się Ale przydarzy, Ale też wtedy zaczyna też... mówić, że ona ja kojarzę też te sytuacje, w których chciałam Przepraszam, Flora sama wtedy się od razu otwiera i mówi, mówi, dlaczego też na przykład była zła, dlaczego nie wiem, czymś rzuciła, dlaczego coś tam zrobiła. Mhm. Że co, co prawda, czasami to jest coś na zasadzie, byłam zła i rzuciłam, dlatego Bo że to było gorąco w ręce. Tak, y, że to było gorące, albo że nie wiem, precel przyszedł obok. Ta. Coś takiego. Więc, no, precel, co pies jakby. Co. Tak, precel, co pije. Tak. Nie wiem, mam na nie, precelki nie, w nie chodzą, Ale to też sobie rozładowuje później te napięcie, ale no, zdarza się. To. Tak? Ale widać, że właśnie to otwiera na dialog jakby od razu. Tak, no i uważam, że po prostu no, co się zasieje tak, za młodu się, tak. i tak dalej, to się, się później zbierze. Bierze, jak... No naprawdę jestem z tego dumna, bo to nie jest tak, że znowu, no, to nie jest to, co ja wyniosłam że mhm. z domu. Mhm. I dlatego naprawdę przed nią staram się oduczać tego, czego nie zostałam nauczona albo czego zostałam nauczona jakby źle w sensie mhm. właśnie w momencie w którym ja jej też coś tam zepsuję na przykład nie wiem do kosza w ogóle to mi obrażek, też z tym, to ja też... z tym że jak coś się zepsuje tak to też u nas było tak że trochę jak coś nam się zepsuło coś zniszczyłyśmy i tak dalej to nie było czegoś takiego że Trudno stało się, albo no, że jakieś takie, że jakaś rozmowa była, tylko raczej były te negatywne emocje, nie tak, że. że coś się wydarzyło, krzyk, i teraz jest tra się... tragedia, i w ogóle twoja wina i tak dalej, takie tak. obwinianie bardziej. Prawda się stłukła, najważniejsze. No, jakby coś tam się tragicznego stało, i mhm. takie wpędzanie właśnie w poczucie winy. I ja mhm. nie twierdzę, że nie ma sytuacji, w których nie należy, że tak powiem, dziecka pouczyć, jak coś zniszczyło, bo, mhm. bo coś, ale robienie czegoś takiego, że jakby obwinianie i robienie z tego końca świata. Ta, nigdy nie jest dobre, bo jak ja też później pamiętam, że miałam tak, że na przykład małam się o czymś powiedzieć. No po mhm. prostu to budzi ten strach i to jest niefajne. I ja że sytuacja jak Florka coś zrobiła. To nie wiem, mhm. ostatnio chyba, co to co było? Coś, jak wszyscy byliśmy w domu razem, koło i tak dalej, i tak dalej, to Flora coś mojego tam, nie zniszczyła, coś zrobiła. I ty chyba jej albo ty jej powiedziałaś, albo coś, żeby powiedziała o tym. Mhm. I ona im powiedziała, że co, ja nie pamiętam, co to było, ale coś tam ja mojego zniszczyło, nie, nie dług, długopis? Nie. No coś tam, coś tam, nie wiem, puzla, coś zniszczyła takiego, nie? No mhm. jakąś rzecz, no, nie było to super istotne i, tak, i nie wiem, czy ona sama chciała powiedzieć, czy ty jej powiedziała, żeby powiedziała, ale Pamiętam. powiedziała i ja widziałam, że ona się jakby trochę tym, no czuła niezręczność Jakieś nie wiem, czy się krępacje. stresowała, tak? Mhm. Ale powiedziała i ja powiedziałam jej, że trudno, nic się nie stało, zobaczymy później, nie wiem, tam skleimy, naprawimy. Mhm. I widziałam, że ona od razu, wiesz, mhm. spoko, idziemy dalej, pokazała mi to, i, i nie, ma, nie ma problemu, nie? Że tak. nie było takiej tragedii w związku z uh -huh. tym i nie bała się przyznać do czegoś. Uh -huh. I to jest zajebiście istotne i to jest tak. fajne, bo ja tego, później ja dziecko wie, że ma to tego. oparcie w tym dorosłym i że może się przyznać do swojego błędu, uh -huh. może powiedzieć o swoich złych, o swoich, o swoich y, jakichś tam doświadczeniach. Tak, warto o, wtedy dziecko sytuacjać i powiedzieć, o, tak, o sytuacjach, fajnie, się... o sytuacjach i tak, no. Że fajnie, że się przyznało, tak. że powiedziało, żeby też tam. No. I to i po prostu wtedy można powiedzieć, że trzeba. Nawet nie chodzi o te rzeczy Jego... zniszczone, tylko o, o to, że jak będzie miała sytuację ciężką, taką, nie wiem, tak. chłopak ją rzuci czy coś tam, nie? Czy naród dostanie. dostanie albo, nie wiem, tam stuczy okno sąsiadowi, to też, żeby o tym powiedziała, tak. bo, bo to wtedy można. Rzeczy tak, no, że można zareagować, można pomóc, można bo coś zrobić. Jeżeli, jeżeli dziecko ma w głowie to, że stłukło szklankę i dostało opierdzie, już nie mówię mhm. o sytuacjach patologicznych, gdzie ktoś nie, da no, jakiegoś to już klapsa tam, wiesz, czy coś. To już jest... Albo da, nie wiem, karę za to, że stukło szklankę. Tak. no to jeżeli dziecko ma w głowie właśnie to, że stłukło szklankę i dostało karę, no to jak ono ma się nie bać powiedzieć o tym, że na przykład, nie wiem, dostało jedynkę mhm. albo że poszło na wagary, czy z, tak, z tą jedynką to ja pamiętam też taką sytuację w dzieciństwie, że i dostałam kiedyś trójkę. I ja, to była chyba moja pierwsza trójka w życiu. Mhm. I ja się czułam załamana z tego powodu i bałam się przyznać, ale zadzwoniłam do mamy i o tym powiedziałam. Mhm. I ja poprosiłam o karę. Powiedziałam, że ja nie będę na komputerze grać, że posprzątam coś, nie, chyba że na komputerze nie będę grać, to raczej to. I żeby mama nie mówiła tacie. Bo mhm. i, i jakby y, to nie było tak, że my miałyśmy jakieś, jakąś w domu dziwną sytuację i że wiecie, tylko mhm. ja po prostu no, ta, tak to te, te wszystkie takie sytuacje inne na mnie wywarły takie, takie emocje we mnie, że ja później miałam potrzebę, że tak powiem, żeby się <grym> ukarać i żeby mhm. nikt o tym nie wiedział. Mhm, i, no. i że jakoś naprawić, to za dość uczynić, nie wiem, wiesz, o mhm. co chodzi. Ale myślę sobie, że właśnie później to jest tak, że, że nawet, nie wiem, właśnie, nie wiem, czy w pracy, czy coś, to później właśnie takie małe, małe niepowodzenia też urostają później do takiej dużej rangi. Tak, że... Tak, no to się robi trochę taki system połączonych kropek i w ogóle tak lawinowo to idzie później. Tak, że, że już najgorszy się... jesteś, że coś tam, gdzieś się nie powiodło, to już, wiesz, to już jest tak. tragedia życiowa, już po prostu... Ale jeszcze chciałam właśnie do tego przepraszenia wrócić, że, że uważam, że naprawdę to jest duża sprawa Uczyć dziecko właśnie przepraszania i uczyć dziecko właśnie, tak jak Karolina wspomniała o tym, że jak coś zrobi, jak coś zrobi źle, to, że, że to nie jest jakaś nie wiadomo jak sprawa, ja się naprawdę cieszę, bo ja, że w Najważniejsze, żeby Flora, o tym powiedziała, nie? Bo tak, na przykład mógł... sobie sukienkę, czy tam rozleje coś i w ogóle to ja wiadomo, że są sytuacje, w których właśnie czuję się psychicznie źle, nie mam siły i wtedy. Potrafi no, no, mnie prawo to wkurzyć, do tego, tak. ale staram się właśnie z tym hamować. I nie powiedzieć dziecku, że. No, powie... I na przykład zamiast krzyczeć na nią, że Boże, tam sól rozsypałaś i w ogóle. No to ja na przykład mówię, dobra, no to, jakby, teraz no to co, no to tam masz papier popsika i wytrzy i tyle, mm -hmm. jakby, żeby to ogarnęła, więc ja staram się jej tego tak. uczyć i czasami to jest, znowu, no to jest tak, że ja staram się ją też uczyć takiej samodzielności mm -hmm. I, i to jest generalnie fajne i fajnie jest widzieć tego właśnie efekty, bo są takie sytuacje, jak na przykład idziemy spać i na przykład zapomni, zapomni wziąć maskotki ulubionej I, ja jej, i ona mówi, idź, idź, a ja mówię, mm -hmm. no Flora, nie chce mi się, mi się nie chce iść. Czasami jak mi się chce i sobie myślę, że dobra jest zmęczona, to do, jakby no różnie każdemu, bywa, no. Każdemu można zrobić miło, że mm -hmm. tak powiem. Więc zdarza mi się pójść, ale na ogół mówię, Florka, nie, ty zapomniałaś, ty idziesz. Mm -hmm. No. Albo ze zgaszeniem światła, na przykład zapomniała zgasić w pokoju światło i mówiła, że nie dosięgam. No to ja jej powiedziałam, że no to jak nie dosięgasz, to weź sobie krzesełko, stań na krzesełku i sobie i mm -hmm. zgaś. No, no i e, tak ją uczyłam, że rzeczywiście teraz tak, tak robi. Na przykład ostatnio, gdy byliśmy na basenie, e, to ona jest samodzielna e, chciała też. wziąć e, ten, ten makaron taki, jak no. są te takie te. I on był tam kawa dalej, trzeba mówić, z basenu przejść się i ona chciała to wziąć. I ja mówię, Florka, ale mi się nie chce po to iść. Ona to, ale to ja sama po to pójdę. I mimo tego, że zdarza jej się właśnie nie być tak bardzo śmiałą w stosunku do obcych mhm. ludzi, w takich sytuacjach, gdzie jest dużo obcych ludzi w ogóle, to ona właśnie wzięła i wyszła z tego basenu, poszła po to, ja stwierdziłam, że no ją, bo ona zaraz będzie biegła i się wypieprzy tam i będę po prostu miała, będę później ten krewc. Zbierała zęby. Tak, zbierała zęby, a nie, 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 nie pali mi się do tego, ale byłam taka dumna, że jakby nie to, że się bała, nie to, że się krępowała czy coś, tylko właśnie wzięła, powiedziała, że to ja sobie pójdę i poszła. No, więc patrzenie na to, jak właśnie z... jak to wraca, to co się daje no. robi robotę. Szczególnie właśnie w sytuacji, w której ja sobie przypominam, że ja jako dziecko się wstydziłam na przykład, mm -hmm. bo... Tak, bo, dla mnie to jest niesamowite, że rocznie... Flora jest takim więc... odważniakiem. Staram, e, tak, i więc to, jest super. to, gdzie czułam, że na przykład ja nie miałam jakiegoś wsparcia, to, stu... to w tych miejscach ja staram się jej to dać. Mm -hmm. I jestem naprawdę mega, mega dumna, jak widzę, że no, że właśnie w sytuacjach, w których ja bym się bała powiedzieć, że sobie tam stukłam szklankę właśnie, to ona się nie boi i powiem o tym, więc to jest zajem. No, i sobie zbierasz plony tego właśnie wszystkiego. No. Zatko sobie się, o tym zapominam, o, ty o tych plusach, ale jak tak już mi się coś tak na nawinie, no to jest um, z siebie dumna, no, no. że to jakoś tam. No dobra, idzie. to tymi słowy miłymi możemy zakończyć dzisiejszy podcast. Tak. Zapraszam do obserwowania nas, do komentowania i do śledzenia naszych social mediów i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Siemano.